0: Bonjour, après Zao de Sagazan, que je viens d'interviewer, j'ai le plaisir d'être en présence de Sandra Nkake. Bonjour Sandra. Bonjour. Alors Sandra, tu viens tout juste ou à peine tout juste de finir un ravissement avec mm -hmm. Claire Chazal donc sur la scène des, des Émancipés qui t'accueille pour cette édition, cette sixième édition je crois avant toute chose, qu'est-ce que le mot ravissement t'évoque à toi Parce que j'ai l'impression que tu es assez sensible aux mots, que ça oui. compte pour toi. Tu vois, quand on t'a proposé ce ravissement, comment ça a résonné pour toi Tu t'attendais à quoi
1: Alors, plusieurs choses. Je voudrais dire qu'il y avait aussi Maude Lubec <rire> avec nous sur scène. Donc, Maude Lubec avec nous sur scène. Ravissement. ce Et Que tu connaissais, Maude, pour le coup Je connaissais son travail. Okay. On ne se connaissait pas personnellement. Euh, et je pense que c'est une des raisons qui m'ont fait accepter ce moment. La première, c'est parce que euh, j'ai eu la chance de venir jouer ici l'année dernière et qu'on a eu un accueil extraordinaire, que ce soit euh, du public, mais aussi de toute l'équipe. Enfin, c'est toujours émouvant de sentir qu'on qu 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 est bien quelque part. Donc ça donne envie de, de revenir. Et ravissement... Il y a à la fois, euh, évidemment, le, le lien direct avec le fait d'être ravi, mais il y a aussi quelque chose de l'ordre du de la capture euh, et essayer de capturer un moment euh, d'intimité. Et c'est comme ça que j'ai compris, en fait. Euh, essayer de, de ravir de moi et de m'auto-ravir aussi quelque chose que je ne partagerai pas forcément avec ces gens-là, dans un autre contexte.
0: Quelque chose de l'ordre de l'intime, du oui, coup Oui,
1: de l'intime et pas du personnel, mais de l'intime, c'est-à-dire que euh, s'autoriser à être dans un moment où, où tu es en, en vérité, en fait, par rapport à un moment, par rapport aux questions qui vont être posées, et par rapport à comment ces questions résonnent en toi au moment où tu es en train d'y répondre. Euh, si elle m'avait elle, donc Claire Chazal, m'avait posé ces questions hier, peut-être que j'aurais répondu différemment. Oui. Parce et selon est, le public aussi, peut-être. Bien sûr, oui. mais parce qu'on est une matière qui, qui est sensible, une matière en évolution, et que, et que le, le, le monde nous impacte, que ce qu'on vit dans la journée nous impacte. Donc ça, parfois, ça réoriente oui. euh, son, discours, euh, son discours, et que si on y réfléchit bien, euh, la personne que l'on est aujourd'hui, elle est complètement différente de la personne qu'on était à la naissance. Et c'est pas que d'un point de vue sociologique, mais aussi d'un point de vue biologique. C'est-à-dire que nos cellules, elles changent bah, tous les jours. Donc fondamentalement, tous les jours, on est neuf on est et neuf. Voilà, donc ravissement, pourquoi j'ai dit oui Parce que j'avais envie de, de nourrir ce lien avec, euh, avec le festival, avec les émancipés, avec, avec toute cette équipe. Et aussi, je sentais que ça me permettait d'être dans un moment qui est pas qui ressemblent, mais en tout cas qui, qui pourraient répondre un peu aux moments qui, qui sont après les concerts. Qui sont des moments où, euh, si j'ai des disques, je vais en vendre. Mais si je n'en ai pas, je vais quand même à la rencontre des gens. Euh, on discute avec elles et eux. Parfois, il y a des endroits où on peut faire des bords plateaux aussi, dans les, dans les théâtres par exemple. Donc prendre un petit temps pour discuter avec les gens, répondre à leurs questions. Euh, parfois, ce sont des échanges qui peuvent se faire avant. Par exemple, quand il y a des jeunes adultes ou des, des enfants qui sont soit à l'école, soit au lycée, soit en école de musique. Parfois, ils viennent assister au balances Et ils ont des questions sur nos parcours, sur nos, nos pratiques artistiques. Et je trouve ça intéressant d'être dans un moment circulaire et pas du tout vertical.
0: Quand tu es sur scène et que tu chantes, tu partages en intime. Tu partages ton intime. Mm -hmm. Tes chansons, elles sont collées à la personne que tu es au moment où tu les as écrites. Et l'intime que tu partages dans les ravissements ou dans les rencontres... Euh, c'est la même chose C'est pas la même chose ou Est-ce que tu es à l'aise de la même manière Est-ce que pour toi c'est un exercice un peu... Parce que dans la chanson, il y a l'écran quand même de la musique, il y a l'écran de la création. Dans mm -hmm. la rencontre, dans la conversation, c'est frontal.
1: Alors, euh, je pense que la, la différence fondamentale, c'est que dans la chanson, tu as le temps de choisir ouais. tes mots. Ouais. Euh, tu as le temps de choisir le rythme de tes mots. Euh, euh, le son de tes mots et donc euh, tu as le temps aussi d'imaginer quels sont les possibles sens qui pourraient mmh. s'en dégager alors que dans la, dans la parole parlée, tu, tu n'as pas ce, ce temps et, et donc c'est un exercice qui est particulier parce qu'il faut accepter de ne pas forcément tout contrôler et, et potentiellement euh, euh, dire des choses euh, pourrait avoir un double sens qui même t'échappe au moment ouais, où tu es en train de les ouais. dire.
0: Tu te demandes même pourquoi tu les dis quoi.
1: Voilà, et que... mais en fait c'est pas grave. Enfin je veux dire si on est tout le temps en train de, de contrôler, en fait ça n'a pas, pas de sens. Et par rapport à ce que tu disais de l'intime, euh, quand j'écris une chanson et que je décide de la... Part... Parce qu'en fait j'écris des chansons euh, et certaines je les partage, d'autres je les partage pas.
0: C'est ce que tu disais d'ailleurs. Ouais, voilà, certaines
1: je vais jamais les publier parce mmh. que... Pff... Soit parce que je ne les trouve pas abouties, soit parce que ce dont elle parle, euh, j'estime qu'il ne faut pas les partager. Voilà, Quand tu écris une chanson, euh, tu as envie de dire un truc particulier. Là, quand tu viens et que tu dois répondre à une question, tu pourrais te dire « bon, je dis ce que je veux ». Mais en fait, non, tu es dans une conversation. Donc si tu veux être honnête, et pour moi, c'est vraiment une... Ce n'est pas une qualité, mais en tout cas, c'est un authentique. C'est un, un moteur Comme central. Imani,
0: ouais. Ouais. Imani a parlé d'authenticité. C'était ouais. beau ça. C'est
1: voilà, c'est une forme de. Euh, mon grand-père, il disait euh, la sincérité pour ruse suprême. Mmh, Des mères de toi pour super, être toujours à sincère. Comme ruse euh, ouais. suprême. Ouais. Pour t'en sortir dans la vie, si tu veux t'en sortir dans la vie sans trop de bobos. Euh, Essaye de comprendre quel animal tu es et de respecter ça et d'être dans cette vérité-là, de cet animal-là. et euh, Donc voilà, je, 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 pour répondre à ta question euh, de comment je l'avais imaginé, je l'avais imaginé avec que des points d'interrogation. Parce que je ne savais pas comment le... Parce qu'un spectacle, ouais. tu, tu l'écris, tu le maîtrises d'une certaine Tu l'écris, tu fais des essais, tu fais une résidence, tu changes le rythme, finalement tu changes la setlist, tu intervertis les morceaux, tu rajoutes des parties, enfin... Là, tu n'as aucun contrôle de rien, tu ne sais pas... Euh, Les questions qui vont être posées. Qui vont être posées. Est-ce qu'il va y avoir de la musique d'abord Et que, comment ça va impacter ton corps, le fait que... Mmh. voilà euh, Quand j'avais discuté avec Maude Lubeck avant la rencontre, elle m'avait dit qu'a priori, il y avait d'abord un peu de discussion et ensuite de la musique. Et en fait, pas mmh. du tout. Donc ça change forcément le... Ça change le momentum, mais c'est chouette aussi. Tu euh... sais, la, la
0: question que je me pose, Sandra, c'est, en tant qu'intervieweuse, mm -hmm. euh, je me demande si, euh, pour toi qui es interviewée, donc pour toi qui en pose des questions... Est-ce que selon les questions qu'on te pose, selon l'intensité qu'on va mettre dans les questions, selon là où on t'emmène, ça t'inspire plus que d'autres Est-ce enfin, que ça change la qualité de ton discours Tu parlais d'un jour à l'autre, en fonction de ton état de fatigue, de certitudes, tu peux mm -hmm. être mouvante. Mais est-ce que ça aussi, ça peut te faire bouger dans la qualité de ton discours ou dans, dans la qualité de tes propos La personne que tu rencontres aussi et qui va te poser certaines questions qui vont est-ce que ça tresse un autre récit, en fait euh,
1: Est-ce que ça tresse un autre récit Je ne sais pas. Quand tu parles de qualité, on est d'accord que tu parles de la matière Oui, de... Ou de,
0: de des questions, <rire> des, des sujets qui vont être abordés, de la manière dont, 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 dont c'est questionné, dont tu es questionné, en fait.
1: Alors, je pense que la manière dont je suis questionné va évidemment influer sur comment je vais répondre. Et ça va aussi dépendre de ma prédisposition à, à, à la rencontre. Euh, là, en l'occurrence, j'avais euh, anticipé un peu... Euh, je savais pas du tout à quoi ça allait ressembler, mais je savais qu'il fallait que je me mette dans une disposition d'esprit euh, qui me permette d'accueillir les questions de, de, ma, de madame Chazal pardon, de manière euh, euh, posée, sans préjugés euh, et sans jugement surtout... Et, et d'essayer d'y répondre le, le, le plus sincèrement possible, mais aussi de pouvoir dire ce que j'ai à dire. Parce que le fait d'avoir un micro, le fait d'avoir une tribune, le fait d'avoir un espace sénique un un pour de communiquer pareil. avec les ouais. gens, c'est pas rien. Hum. On n'est justement pas à la maison, hum. je ne suis pas en train de raconter ma vie, mais je suis dans une posture politique. Donc euh, forcément, euh, je, je vais essayer ce que tu dis, ça compte. De, bah, de défendre mes idées. Et par exemple, je, je me souviens de moi euh, euh, tout piou-piou, à mes tout débuts euh, quand je répondais à des questions, parfois je pouvais me sentir complètement écrasé par des questions, des fois des questions que je trouvais ineptes, et je faisais des efforts colossaux pour essayer d'y répondre alors qu'en fait, il y a plusieurs alternatives. Soit tu ne réponds pas, soit tu réponds ce que tu veux. <rire> et qu'en fait, il euh, n'y a pas de raison d'être en guerre avec, euh, avec ce moment-là. Donc... Euh, mais ça c'est un travail mental aussi de, de s'autoriser à et donc à partir du moment où j'ai fait ce petit travail là je me suis dit ok ça va être un ça va être un moment d'échange intéressant parce que évidemment je ne l'avais jamais rencontré je ne la connais pas je ne la connais que de loin et que et que a priori il euh, y a plein de sujets sur lesquels on n'a pas du tout les mêmes points de vue, on n'est pas du tout d'accord, mais que justement, c'est intéressant d'échanger. Parce que si tu n'échanges qu'avec des gens avec lesquels tu es d'accord, ouais. ça n'a pas trop d'intérêt.
2: Hmm.
0: Moi, ce qui m'a marqué dans ton discours, quand tu as parlé avec Claire Chazal, c'est deux choses. Déjà, la première, c'est que tu utilises la double flexion. Tu utilises toujours le féminin et le masculin. Tu dis « à celles et à ceux » tu veilles à inclure le féminin dans ton discours, ce qui n'est pas donné à tout le monde, donc merci. Pour moi, c'est très important d'entendre que dans ton discours, tu intègres les femmes et que tu le, tu le positionnes vraiment, ça compte pour moi, donc euh, je voulais te le dire. Et la deuxième chose, c'est que tu as parlé de violence, tu as parlé d'inceste, et je ne sais pas si tu sais, mais dans la violence, l'étymologie, c'est justement cette idée de prendre de force quelque chose, donc il y a un ravissement dans la violence étonnamment, c'est fou hein euh, et je voulais savoir justement, et ton, ton nouvel album s'appelle Scars, donc cicatrice ce rapport à la violence c'est quelque chose qui est euh, pulsionnel qui te nourrit, qui est nécessaire qui, qui crée, qui t'amène à créer j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de fort avec ça, peut-être que je me trompe
1: alors le rapport à la violence il est il est évidemment très intense, euh, parce que je l'ai senti très, très tôt, cette violence, et à plein d'endroits. Euh, et de manière directe et de manière indirecte, puisqu'on parlait de viol, mais on parle d'inceste. On parle aussi de, de violences que ma mère a subies et que, et que, et que j'ai vues. Euh, elle a failli mourir alors qu'elle était enceinte de mon petit frère. J'ai vu elle ça. Tu vu Et euh, donc, c'est très dur. Et en même temps, euh, je ne sais pas par quelle mouvement, je ne sais pas si c'est mystique, métaphysique, j'ai toujours senti que quelque part, il y avait une part de moi qui avait de la chance. Et que jour, jours, ça allait, allait mieux. Mais que la violence, je l'ai toujours trouvée évidemment injuste. Et qu'il fallait que je me démerde pour la... Pour la combattre comme, comme je pouvais. Mais pendant longtemps, je l'ai subi. Pendant longtemps, euh, et souvent, c'est le cas de, 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 de personnes et d'enfants qui sont victimes d'inceste et de, de violences intrafamiliales. Mmh. C'est quelque chose que tu as, as tellement intégré mmh. que parfois, tu te mets dans des situations qui te mettent en danger. Euh, et dans des situations où toi-même, tu es violent.
2: Mmh.
1: Et euh, j'ai eu des pulsions de mort très très fortes. Et des pulsions de meurtre aussi très très fortes. Mmh. Et là, tu dis, non, il y a un truc qui ne va pas. Mmh. Et...
0: Est-ce que la question vient et... de comment je sublime ça Alors, ce n'est
1: même pas sublimer, C'est comment tu décides que tu n'es pas le sujet de cette violence. Tu es l'objet de cette violence. Mmh. Donc, tu n'es pas responsable. Mmh. Et que tu acceptes que tu n'es pas responsable. Parce que tout ça, c'est un chemin mmh. qui est long. Et que, et que, et que la culpabilité, c'est une, une matière, c'est une fange assez puissante. Terrible. qui qui s'agrègent à la, à, la, à la personne la plus récepti réceptive et c'est souvent les personnes qui sont victimes. Mmh. Donc, euh, donc voilà, c'est même pas transcender, c'est simplement décider de la regarder en face, de lui dire maintenant tu fermes ta gueule, euh, ouais, t'existes. Euh, par exemple... Euh, j'ai la chance d'avoir euh, deux amis qui sont mes amis depuis qu'on a 16 ans, c'est mes meilleurs amis euh, et je leur ai dédié une, on leur a dédié une chanson dans mon prochain disque qui s'appelle Trois Feuilles et, euh, et à partir du moment et c'était il y a pas très longtemps à partir du moment où j'ai pu dire le mot inceste, mmh. c'était il y a
0: pas longtemps tu es a, as nommé quoi
1: euh, rien que de dire le mot ouais. euh, ça, a, ça a débloqué beaucoup de choses et j'ai pu leur dire il y a une partie de moi qui est morte pour toujours et ça on ne peut pas tu, tu peux pas revenir en arrière euh, par contre tu peux décider que ça va plus te définir mm. tu peux décider que tu vas travailler dessus pour que ce soit cicatrisé justement c'est mm. pour ça que ça s'appelle Scars mm. et que à côté de ça eh ben, tu as, as plein de lumière tu as plein de force tu as plein de désirs de... de, désir, de, de, de d'envie de, en, de changer le monde, d'envie de, euh, voilà, de, de, de permettre aux personnes qui vont évidemment t'écouter mais aussi te côtoyer bah, qu'elles qu et ils se sentent autorisées à juste être comme, comme elles sont, comme ils sont. Enfin, tu vois, c'est... qu'on qu n'est pas obligé de subir, en fait.
0: Oui. Mais cette, cette colère-là, parce que oui, théorie, la colère. dans, dans ouais. la violence, il y a de la ouais. colère, ouais. voire de la rage, hein, d'ailleurs. Ouais. Euh, quel, quel est le rapport que la colère et la rage entretiennent avec la création chez toi Est-ce que c'est très collé Ou est-ce que tu décolles les, Quand écris, quand tu, tu dirais, mets en musique... Est-ce est que je suis en colère quand j'écris Non, est-ce que c'est -ce est un moteur Est-ce que c'est un, est -ce est une source d'inspiration en fait, quand, quand tu crées C'est-à-dire, la frontière entre la colère, la rage et la création, elle, est, elle se situe où pour toi euh...
1: Alors, euh, la colère m'amène à la rage, ouais. euh, et la rage m'amène à la réflexion. Ouais. Et la réflexion m'amène à comment trouver des ressources d'apaisement. Et ça m'amène au chant.
0: Donc la création est une ressource d'apaisement. Ah ouais. ouais
1: Et en fait, euh, je ne peux pas écrire quand je suis en rage. Mmh. Enfin, je, je n'y arrive pas, je n'y arrive que justement quand j'ai l'esprit tranquille et quand je sais que je vais pouvoir trouver la, la, la clé pour dénouer parce que, euh, évidemment, c'est important d'être en colère, euh, mais il faut pouvoir euh, la transformer en matière qui va ouais. à la fois permettre enfin, recul, de construire et oui. aussi de fédérer euh, parce que souvent, on... on Enfin, tu vois quand tu quand tu regardes un peu les 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 systèmes dans lesquels on évolue, c'est à la fois très vertical, très individualiste. Euh, et, et souvent je dis ça, c'est que bah là on est on est toutes les deux, enfin toutes les trois, puisque vous nous entendez pas, mais en fait nous sommes trois, <rire> <rire> euh, même si c'est mon nom qui est sur une affiche ou sur un disque. En fait, on est nombreux et nombreux c'est que c'est bien pas que moi, c'est pas c'est pas que ma voix, c'est ma voix, mon énergie mais je suis porteuse de 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 d'énergie euh, évidemment de mes partenaires de, de de création que ce soit en musique, en son, euh, en design, en photo, en costume, en scène, euh, les gens qui portent le projet mais aussi euh bah, toute euh, bah, toutes les personnes qui sont autour de moi euh, et qui me donnent de la force de manière directe, et parfois de manière indirecte. Par exemple, euh, j'ai fait la musique pour un, un podcast euh, qui s'appelle « La fille sur le canapé » ouais. euh, d'une autrice qui s'appelle Axel Janjiké. Et la question, c'était... Euh, enfin, ce reportage portait sur les violences intrafamiliales, en l'occurrence, le viol dans les familles afro-descendantes. Et elle m'a demandé de faire la musique sans savoir que j'étais concernée directement. Et moi, c'était un moment où j'étais wow. justement en train, Quel en, train défi. De, en train de mettre la, la ouais. main là-dedans. J'ai dit oui tout de suite, sans lui dire que j'étais concernée. Et puis, euh, on en a parlé après, on a beaucoup pleuré aussi. Après, j'ai écouté le podcast et là, j'étais oui, <rire> dévastée. J'étais à la fois dévastée et, et tellement heureuse d'avoir pu pleurer. À ce point-là, j'ai pleuré pendant une semaine. Euh, de se dire euh, « bah, tu pensais que tu étais seule, mais en fait t'es pas seule. Ouais, ouais. Et c'est horrible de voir la, la quantité d'enfants de, bah. qui sont concernés. Et en même temps de se dire, il y a d'autres personnes qui prennent la parole, c'est oui. incroyable.
0: Comment et... tu l'as mis en musique Parce que tu dis que tu as fait la, la musique du podcast. Comment t'as mis en musique ça alors Alors elle, elle m'a demandé. Elle avait un cahier des charges très précis. Ouais. Euh,
1: elle avait une référence d'une chanson de mon deuxième album qui s'appelle « No More Trouble », où il n'y a vraiment pratiquement que de la voix et des, et des percussions corporelles. Et c'est ça qu'elle qu voulait comme, comme texture. Euh, de la voix, du souffle et quelques percussions corporelles. Très organique quoi. Et, et très simple. Et vraiment euh, justement concentré sur cette parole qui est, qui est empêchée. Ouais. Et, euh, et donc il y a, y a eu cette rencontre-là, euh, qui est venue en plus au moment du Covid, tout ça, donc c'était très particulier. Euh, cette rencontre avec euh, une autre sœur qui s'appelle Sophia 7 qui est une activiste assez incroyable, qui a lancé le MeToo Inceste. Et ça, pareil, ça m'a percuté, mais genre... Pff, je je, je l'ai trouvé incroyable de... de, de... C'est même plus de la force, quoi. De la puissance. Ouais, c'est de la puissance. C'est à la fois de la puissance, de la générosité, de la rage. Il y a un truc... Euh... Et ouais, je me suis dit, en fait, si tout ça, ça... ça, ça... Ce n'est pas que ça m'arrive, c'est que j'arrive à l'entendre et à le voir, ça, ça veut dire que éco. je suis prête à quelque chose. Oui. Et elles m'ont vraiment aidée à, à, à faire ce pas-là, à vraiment mmh. mettre des mots sur des mots et, et à décider qu'en fait, à un moment donné, on va plus se taire, oui. tout simplement. Et, que...
0: et chanter, c'est une manière de parler c'est une, une manière de se faire entendre en fait mais bien sûr, ouais.
1: bien sûr. Et, euh, et ça d'ailleurs je le dis euh, en concert je dis aux gens mais vous savez on, on vous dit que vous savez pas chanter mais c'est faux mmh. c'est exactement le même organe que pour parler donc euh, euh, après le, le, la position de, de, de l'artiste euh, comme je le disais tout à l'heure moi ce qui m'intéresse c'est d'aller au delà du fait de chanter dans ma salle de bain parce que moi je chante tous les jours tout le temps parce que pour moi c'est important c'est une vibration mmh. qui, est, qui est nécessaire
0: donc en fait, tu veux transmettre des messages au-delà de chanter. Ah bah oui, ben, ouais.
1: c'est-à-dire essayer de, de jamais de ne la, de jamais faire la leçon, j'espère, mais essayer de, de poser la, la question de, de comment comment on déconstruit le patriarcat, comment on, on, on est respectueux et respectueux les uns des autres, les unes des autres, de, et aussi de notre espace, enfin, l'espace dans lequel on vit. Euh, comment on, on dit les décolonialise choses. aussi notre, nos, nos systèmes de pensée mmh. et j'essaie de le faire de manière poétique parce qu'encore une fois il ne s'agit pas de donner des leçons euh, parce que c'est quelque chose que je, qui s'articule maintenant pour moi de manière beaucoup plus claire et de manière de, beaucoup plus directe mais il y a 15 ans ou même il y a mmh. 10 ans j'aurais été incapable mmh. de te de, de dire ça ouais, ouais. en tout cas pas comme ça ouais. donc c'est un, un chemin et comme dirait Raphaël Lanader, Cheminement, c'est un, un cheminement oh, T'aimes bien Raphaël Lanadère C'est ma soeur, je l'adore ah.
0: enfin, pff... C'est marrant, t'es hyper chanson française en fait Dans <rire> tes références Camille, en fait, euh, à la... Anne alors Sylvestre
1: euh... Alors pour la petite histoire euh, Pour te dire la vérité dans les, dans les choix que j'avais fait Il n'y avait pas que du francophone Mais on m'a fait comprendre ouais, mais... qu'il fallait que ce ouais, soit que du francophone C'était que des chansons françaises ouais. euh... T'aurais
0: mis qui par curiosité T'aurais mis Tracy Chapman Oui Ouais <rire> <rire> Damn! <rire> je, je suis. Tu mis laquelle de Tracy Chapman euh,
1: Je pense que j'aurais mis. Euh, Mountains. Pourquoi? Mountains of Things, parce que ça dit vraiment ça de notre, de notre escalade ultra libérale sur le, mm. le fait d'écraser les autres, le fait de posséder, mm. euh, que tu as déjà anticipé que tu allais avoir un caveau énorme mm. où on allait mettre ton cercueil et que, et que c'est un caveau que tu te serais payé en écrasant tellement les gens que. Mm. Mais ça n'a pas de sens. <rire> ça n'a pas de sens. Euh, ça ne m'intéresse pas d'avoir la plus grosse voiture. De, de... Mm. Ça, je m'en fous, en fait. Donc, quand ma banquière m'appelle pour, euh, pour oui, discuter l'épargne, je vais répéter, mais ça ne m'intéresse pas. Oui. Je ne veux pas, en fait. La valeur, moi,
0: elle est ailleurs pour toi.
1: Ah ouais Vraiment mm. euh, Donc, voilà. Euh, euh, mais c'est très intéressant aussi parce que euh, par rapport à la décolonisation de nos, de nos systèmes y a, quand j'ai commencé euh, les gens étaient persuadés que j'écoutais de la funk alors que je n'en écoutais bah. pas
0: <rire> mais... eh, t'as vu, dû lecture a... quoi. voilà,
1: j ai, j ai, mais j'ai dû ouais. apprendre à écouter de la funk, tout ça mais moi j'écoutais de la musique classique, de la folk, de la chanson française enfin, de la pop beaucoup, euh, du rock and roll, euh, du jazz euh, du jazz aussi, évidemment euh, mais en fait euh, il n'y avait pas de chapelle de qu'est-ce qu'il faut écouter, pas écouter. Mmh. J'écoutais plein de styles de musique. Mais ce n'est pas parce que ma couleur de peau est foncée que mmh. je vais forcément euh, euh, mmh. écouter ou de la soul d'ailleurs, ce qui est plutôt américain, mmh. euh, ou, euh, ou Mireille makeba j'ai J'écoutais tout ça, en vrai. Mmh. Mais euh, il ne faut pas être étonné que... Que, voilà, que Raphaël soit, soit mon amie. Que... Non, non,
0: je suis pas étonnée. Enfin, enfin, J'aurais pu je, être étonnée comme toi. si tu m'as dit que tu étais toi. amie avec Tracy Chapman. Je dit que bah, si j'avais pu la rencontrer. Avec Tracy.
1: <rire> <rire> si j'avais pu la rencontrer. Mais justement, euh, c'était tout, tout l'objet de. Ou Nina
0: Simone. Ou Simone. Super, quand tu as parlé de ce pata. Tu dit que tu avais senti qu'elle faisait partie de ta famille. Ouais. C'est fort. Ah, mais c'était réel. Dit, là. Moi, j'étais
1: persuadée. Hein. Enfin, tu des... que quand quand tu es petite, des fois, tu te crées des mythologies. Ouais. Per... Enfin, je l'avais tellement écoutée à la maison, j'étais persuadée. Mmh. Et quand je l'ai vue sur scène, c'était...
2: Wow.
1: Ouais. C'était oh, particulier. Quoi. Parce qu'en plus, elle était dans un moment où elle n'allait pas bien. Ouais. Et je crois qu'en plus, elle avait bu et tout. Ouais. Et en fait, les moments de musique étaient incroyables. Et les moments euh, mmh. entre les chansons, elle était très violente avec les gens. Mmh. Et, et ça, je l'ai compris plus tard après, le comment du pourquoi. Euh, enfin violente. Non. non elle mais... était en colère. Ouais. Et, et, et c'est là que j'ai compris que moi-même j'avais intégré un truc de ah bah, quand t'es une femme tu dois pas être en colère. Eh ah bah si, elle, mmh. elle avait la putain de rage quoi. Parce mmh. qu'elle se retrouvait à jouer dans un endroit où elle avait pas envie de jouer. Mmh. Elle, elle voulait être concertiste. Le reste elle la faisait chier quoi. Ouais. Et, euh, et voilà donc elle elle il y avait une chanson de Nina Simone aussi qui s'appelle Four Women. Mm. Et qui
0: est une des rares chansons
1: qu'elle est... ouais. euh, qu a écrite elle-même, euh, et qui fait vr... qui est vraiment une, une cartographie de, de l'histoire des États-Unis avec euh, quatre femmes noires de, de teintes différentes et de place dans la société que ça leur donne en fonction de leur couleur. Oui. Euh, et puis des violences qu'elles subissent plus ou moins en fonction de leur couleur de peau. Cette chanson, elle, ouais. est, elle est fabuleuse. Et son interprétation, elle est fabuleuse aussi. Mmh. Euh, mais oui, je, je... Comme je disais à Madame Chazal, j'aime aussi la langue française. Enfin, je veux dire, C'est ma, mmh. ma langue maternelle. Tout va
2: bien.
0: D'ailleurs, pour <rire> parler de, du titre de ton album, moi, ça m'a intrigué Scars, donc cicatrices. Pour moi, les cicatrices, c'est... Tu laisses visible les traces du passé. C'est une archéologie du corps. Mmh. Ça pose la question du corps. Mmh. Donc ma question, c'est... La voix, c'est le corps mmh. La place que tu accordes à ton corps, à toi, parce que là on parle beaucoup d'idées, mmh, on parle d'idéologie, de, mmh. de, donc de mental, et le corps dans tout ça.
1: Le corps, il est central, c'est le moteur. Sans le corps, il n'y a, y a, y a rien pour accueillir l'esprit. Euh, les cicatrices du corps. Et, et, et les cicatrices du corps, euh, mmh. justement, elles... elles je trouve qu'elles sont merveilleuses. Mmh. Elles racontent le, le chemin parcouru, elles racontent euh, les doutes, elles racontent euh, les, les rencontres, elles racontent évidemment les blessures. Mais si ce sont des cicatrices, c'est qu'elles sont réparées. Et qu'en mmh. fait, ce corps, on a un corps qui est incroyable mmh. dans sa capacité de résilience, oui. à, se, à se reconstruire, à se réinventer, à trouver des, des, des chemins de traverse. Non, franchement, il est, on, on a. Ouais, ouais c'est un vaisseau raison. magnifique, quoi. Ouais. Donc il faut, il faut, enfin il faut. J'aime pas le, il faut. C'est, c'est moche. Euh, c'est très, pour le coup, c'est très pas très récalé. Il faut ouais. euh, essayer autant que possible de, de l'aider euh, pour qu'il soit euh, le plus, le plus souple possible. J'aime bien le, nous comparer à des plantes, essayer de comprendre quelle plante on est et qu'il n'y a, a pas de règle absolue. Ce qui va être valable pour moi ne va pas être valable pour toi. Euh, tu ne traites pas un cactus comme un ficus. Mmh. Ça n'aurait pas de sens.
0: Et comment tu te vois alors C'est quoi et, ta plante à toi
1: Eh bien, je crois que je serais plutôt fougère. <rire> et pourquoi parce que, ben Déjà parce qu'il y a beaucoup de fougères en Bretagne. Euh, parce que... Euh, c'est foisonnant C'est à la fois foisonnant, c'est très fin. Euh, je dis ça parce que j'ai des attaches qui sont très fines par rapport à ma corpulence et donc il y a une forme de fragilité. Et en même temps, il y a une forme de résistance euh, dans, dans, dans la fougère. Ah bah ouais. Donc euh, je, ouais, c'est une, une plante qui me...
0: Et ton animal te t'aime Parce que tu as parlé d'animal quand tu as parlé évoqué de la tortue. ton... de tortue.
1: Tortue
2: Ouais.
0: Parce que euh,
1: Parce qu'une temporalité différente. Ah bah clairement et qu'elle Et qu n'est pas celle que l'on croit. Elle <rire> prend son temps, mais en fait, elle est déterminée. Et qu'elle n'a elle même pas conscience qu'elle a confiance en elle, mais en fait, elle a confiance il en elle.
0: Longtemps aussi. Ouais, elle est durable, la ouais. tortue Et
1: en même temps, elle est fragile. Ouais. Elle est très, très fragile. Sans Et sa très carapace, c'est ouais. un enfer. Euh... Voilà, il y a, y, a, y a tout ça. j'aime ouais J'aime cette espèce de de rythme, mais en même temps de certitude, parce qu'elle est, elle, a... quand elle avance, en fait, elle trace. <rire> et il y a une forme
0: de chorégraphie. Oui, et par rapport tu à vois? ce que tu disais
1: du corps, euh... Euh, plus jeune, moi, je voulais danser, mmh. et... et voilà, et j'ai une rencontre avec une preuve de danse qui m'a complètement, euh... je sais pas que ça m'a, ça m'a pas détruite, mais en tout cas, ça m'a complètement enlevé l'idée que j'allais danser. Et en même temps, je continue à danser. <rire> dans le sens où je ne suis pas allée au conservatoire. Tout ça, quand tu es pas... sur
0: scène, tu danses
1: Mais tout le temps, en vrai, dans, dans oui. la vie, j'adore ça. Euh, mm. euh, et je sens qu'on est quand même dans, dans une société où, où le rapport au corps est, mm. est très, très, très inhibé. En fait, dès, dès, que, dès que tu dès que es en gestuelle, on dit que tu veux te la raconter, alors que non, je suis juste traversée par, par une envie de bouger, euh, soit, soit par de la musique, soit parce que j'ai envie de danser. Et en fait, je trouve que c'est aussi un outil pour aller à un endroit où les mots ne vont pas forcément aller. Oui. Et c'est vraiment quelque chose mmh. que j'essaye de, de travailler aussi quand je suis sur scène, souvent. Euh, c'est intéressant de se filmer et de regarder. Et euh, à un moment donné, j'ai regardé mes débuts et je me disais « Ah ouais, c'est drôle, le, le langage de mon corps à ce moment-là. » Il y avait des moments où c'était nawak. C'est-à-dire c'était enfin, dire... euh, juste parce que c'était l'endroit où j'étais à ce moment-là, mais que des fois, tu as des trucs, tu as des espèces de, entre guillemets gestuelles de chanteuse, tu crois que c'est ça qu'il faut faire, mais il n'y a pas besoin de ce geste.
0: <rire> mais tu le fais.
1: Et tu le fais, tu ne sais pas pourquoi tu le fais, parce que, parce que tu l'as vu faire, donc tu crois que bah, en fait, non, il faut trouver le geste qui te correspond, qui correspond à la chanson ou qui correspond à ce qui manque dans la chanson. Et parfois, faut pas faire de gestes. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi euh, et que j'ai décidé sur certaines chansons. Là, essaye, Meuf essaye tu bouges pas. C'est dur. Bah, c'est dur de désapprendre, hein, parce qu'en fait, quand on a pris des habitudes, euh, elles ont, elles ont la vie longue. Mais non, c'est pas, c'est pas dur. À partir du moment, en fait, à partir du moment où le processus mental est engagé, c'est pas dur, c'est long. Mais mmh. c'est pas dur,
2: mmh.
1: non c'est pas dur, enfin dur c'est faire une opération du cerveau, mais ouais. ça c'est pas dur. <rire>
0: mmh. bon, on est déjà à une demi-heure, ah j'ai encore deux questions, je peux Avec plaisir, bien sûr. La tu plupart de beaucoup des... c'est ça Non mais c'est bien, <rire> on adore. <rire> euh, tu chantes beaucoup en anglais, mmh. un peu en français. Oui. Ce choix de chanter en anglais plus qu'en français ce choix d'être dans la langue anglaise pour dire les choses, alors que tu estimes la langue française et que ça s'explique ou... Oui, ça s'explique. Le, le, Tant sûr, mieux. <rire> le, le choix de la langue
1: s'explique, bien entendu. Euh, il s'explique parce que euh, d'abord j'ai les deux langues oui. et parce que euh, je choisis d'être dans un endroit de confort, euh, pendant longtemps en tout cas. Euh, et quand je parle de confort... C'est pas un confort musical, c'est un confort affectif. Et que l'endroit du français, pendant très longtemps, c'était l'endroit du viol et de l'inceste. Donc ah oui. je ne pouvais pas. En tout cas, pas des chansons que moi j'avais écrites. Je pouvais chanter les chansons des autres sans aucun problème. Enfin, vraiment, je l'ai fait plein de fois. Mais dès lors qu'il était question de, moi, mes chansons, j'écrivais des textes, mais que je n'arrivais pas à partager. Et donc... Euh, je me suis dit pour en revenir à la tortue euh, que c'était pas grave et qu'il fallait pas se, se sentir obligé de et que ça viendrait quand ça viendrait quand je serais prête à et que ce qui était important c'était de évidemment de prendre le temps mais aussi de prendre le temps que mon corps imprime euh, des moments de des moments de joie des moments de d'apaisement, des moments de douceur. Et s'il fallait pour ça apprendre une autre langue que que la langue que je parle avec toi maintenant, bah eh ben c'est pas grave. Euh, euh, à mes tout débuts, avant même que je fasse mon premier disque, que je faisais des spectacles, euh, j'ai fait notamment un spectacle qui s'appelle Zigzag. Euh, on était trois femmes, une anglaise, une marocaine et moi, et avec des, des chemins de vie très très différents, et on chantait dans plein de langues. Euh, on a chanté en yiddish on a mm. chanté en arménien, on a mm. chanté en espagnol en français, en anglais
0: et les émotions sont différentes à chaque fois
1: alors quand oui, toi tu l'as fait alors oui les émotions sont différentes pour plein de raisons d'abord parce que des, ce sont des histoires qui sont singulières mais aussi parce que les phonèmes d'une langue euh, résonnent à des endroits différents mm. de notre corps, de notre, oui, corps, de notre voix. Ouais. donc ça n'a ouais, ça, ouais. ça rien à voir euh, mais en, en ce qui concerne mes chansons et, et, le, et le chant en français, ça a été possible euh, depuis quelques années parce que euh, voilà, j'avais commencé un travail de justement cicatriser ces blessures et de, de prendre le temps de le faire. Je suis particulièrement heureuse et fière de moi d'avoir de, réussi à le faire. Mais je suis pas parvenue toute seule. Euh, J'ai été aidée, accompagnée. C'est important ouais, de prendre le temps. Euh... Il, il y a des gens qui sont qui sont prêts ou prêts. Euh, des fois à 15 ans, 20 ans, 30 ans, bah moi c'est plus tard, mais c'est pas grave en fait. Tu vois, encore une fois, pour parler de l'endroit ou le monde dans lequel on est, euh, sur, sur les questions de l'âge, il euh, y a un agisme mmh. qui, qui est juste flippant. Non, mais... il y a une histoire
0: d'âme, <rire> hein, une histoire ouais. d'âme, de, de, quoi. <rire> Dernière question. Ah ah. J'ai écouté Imani tout à l'heure sur les ravissements et euh, elle a d'une certaine manière, comparer sa voix ou en tout cas associer sa voix euh, ou entourer sa voix, je dirais, de violoncelle. Mmh. Si toi, tu devais te comparer ou en tout cas associer ta voix ou ton être à un instrument de musique, pour finir, on a parlé d'animal, on a parlé de plante, et s'il y avait un instrument de musique qui devait résonner pour toi, avec toi, pour qui tu es, ça serait lequel
1: Un instrument qui résonnerait avec moi, tu veux dire, un autre instrument que la voix Oui, bien sûr. Sinon, c'est trop facile. <rire> OK. <rire> Merde euh, Bah non, bah quand même, la voix, c'est phénoménal ce qu'elle qu qu peut faire. Euh, et que un je, instrument que Je, je qui continue est... à découvrir, ouais. mais... Euh...
0: Un instrument qui n'est pas ton corps, en fait. Oui, oui, oui.
1: Ah Bah j'hésite. En vrai, euh, j'ai une passion pour la flûte
0: traversière. Hum... Mm.
1: Qui est vraiment en termes de de résonance un instrument merveilleux. Mais flûte
0: traverseur c'est bien.
1: Flûte traverseur ah ben bah oui, c'est bien. J'en mets dans tous mes disques, donc c'est que j'aime ça.
0: Et puis c'est horizontal pour le coup. Tu vois, on détruit le système vertical. Alors c'est et, ouais, et puis
1: c'est très circulaire. Et en fait, les flûtes, c'est comme la voix, c'est qu'il y en a partout dans le monde. Il y a plein de flûtes dans dans toutes les cultures. Il y a de la flûte. Et la flûte et la voix, ce sont les deux instruments qui permettent les agoras, qui permettent les moments d'échange, qui permettent la transhumance, qui permettent le, le lien, qui permettent euh, aux conteurs, aux conteuses de, de raconter des histoires, de,
0: vrai, ça. de
1: faire du lien. ah bah ouais non mais la flûte, euh, la flûte et le chant c'est Char charmeuse truc de, de
0: serpents avec une flûte.
1: Ouais. Alors fou, sauf que c'est pas avec le son de la flûte. Pour le coup, c'est avec, avec l'objet. Ils ne sont mais, jamais par l'objet.
0: Mais bon, en tout cas, l'objet ouais, accompagne ouais. des ouais. mouvements. C'est vrai, ça. Je ouais. même pas conscientisé. Ouais. La... Donc,
1: ouais, je dirais la, la flûte traversière en particulier. Euh, mais toutes les flûtes, en vrai. Euh, la flûte bande souris, elle est incroyable aussi. Euh, non, non, la flûte, c'est assez magique. Et j'ai découvert, il n'y a pas longtemps, la guitare, euh, qui est un instrument que je voulais essayer. Et en fait... acoustique euh, Acoustique, euh, oui. Ouais. Et là, j'ai une guitare folle qui, en fait, la, la vibration que mmh. ça procure dans, dans mon corps, c'est. J'étais pas prête à ce que ça me fasse ça. J'ai adoré quoi. Et, euh, et voilà. Et l'idée, c'était pas de devenir guitariste professionnelle parce que d'abord, il est trop tard. Mais euh, mais c'est d'accepter que comme comment ça vibre avec la voix, c'est merveilleux. Mais ouais, quand même flûte traversière. Passion flûte. Passion flûte, euh, Bah voilà, je 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 partage mon écriture avec un avec un flûtiste. Je partage ma vie avec un flûtiste. On a de nombreux amis qui sont des flûtistes merveilleux, euh, dont une amie qui s'appelle Naïsam Jalal qui vient de 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 sortir un disque qui s'appelle Rituals. Elle est partie en Inde pendant un petit moment justement pour mm. pour étudier avec avec Shorazia qui est un un maître mm. de la flûte. Justement sur les rituels de, de, de guérison. Mmh. <rire> tu vois et puis, euh, un autre ami qui s'appelle Magic Malik, qui est un, un musicien incroyable et aussi un humain assez incroyable, intègre, euh, indépendant, authentique. Enfin voilà, il y, a, il y a aussi, dans le choix de cet instrument, en tout cas des instruments qu a qu'on a croisés, des musiciens, musiciennes qu'on a croisés, il y a un truc... Euh, Particulier avec la flûte, euh, je trouve, dans le rapport à la sincérité mmh. à, et aussi à tout ce que tu peux lui faire dire, euh, mmh. qu'elle soit amplifiée ou pas. Et puis vraiment, c'est l'instrument, tu le mets dans ta petite housse. Ouais. C'est hyper,
0: hyper nomade. Quoi. Tu pars avec, ouais.
1: euh, tu n'as besoin de rien. Mmh. Pas de micro, pas d'amplification, rien. Juste ça. Et, et ça te raconte des. des... Ça t'ouvre des univers euh, insoupçonnés.
0: Dernière question.
1: Re la dernière.
0: on est un peu C'est pas On est un festival qui s'appelle les Émancipés. C'est mmh. mmh. -ce ah, que... chaud quand même, comme nom. Mmh. <rire> on en parle ou pas C'est bah, On va en parler. <rire> Est-ce que tu considères être une euh, une femme émancipée Est-ce que ça te ça résonne justement ça, ce mot-là
1: mmh. Alors, euh, je ne sais pas si je suis une femme émancipée. Mais j'ai l'impression que c'est un peu comme si euh, mon père me donnait l'autorisation de... Ah. de partir plutôt de la maison. Tu
0: trouves que ça, ça, ça sonne comme ça pour toi
1: euh, Pour moi, oui.
0: Ouais. Euh... Ça ne sonne pas comme euh, une promesse de liberté
1: Alors je pense que c'est une promesse de liberté que je ne vais pas forcément connaître. Euh, dans le sens où, euh, où on est le, on, je, je suis le produit d'une société et que j'ai beaucoup de choses à déconstruire et que j'ai pas fini de, de, de les déconstruire et que je serais bien maligne de dire ouais je suis libre que je crois, non mmh. pas vraiment non, mmh. je suis pas vraiment libre de mes choix euh, j'ai une certaine liberté dans un certain contexte mais globalement euh, euh, je suis pas encore vraiment libre, donc émancipé pas euh, je le suis. En fait, quand j'entends émanciper, j'entends tutelle. <rire> je je n'arrive pas, pas, à, faux, hein. pas à, à me détacher de pas ça.
0: Faux.
1: Euh... En tout cas,
0: tu t'émancipes de quelque chose, c'est clair.
1: Oui, mais ça veut dire que ce quelque chose, il existe et qu'il a de la valeur et qu'il est central. Or j'aimerais que ça n'existe pas mmh. Donc c'est compliqué Mais en même temps tu fais avec les cartes que tu as mmh. Donc euh, je dirais que Je suis une émancipée En voie de en voie de... de cassage de système euh... <rire> <rire> Et que peut-être euh, Dans une autre dimension Je, tu, nous serons libres Libres, autonomes euh, Et que la racine sémantique de émancipée euh, Évoquera d'autres images euh, Et en même temps je trouve ça beau aussi d'avoir initié ce festival et de l'avoir appelé comme ça. Parce que c'est bien beau, enfin, je, je suis bien gentil d'envoyer de, des pics, mais en fait, euh, non, euh, c'est important d'avoir un festival qui s'appelle Les émotions Surtout
0: quand il s'écrit à la fin e « -E s Mais ouais Et oui Et ouais, ouais et que, Ça compte.
1: Et, et qu'en fait, ça compte et que la manière d'écrire les mots compte euh, quand on a créé ce spectacle qui s'appelle « Elle » au pluriel, dont oui. le répertoire est euh, constitué de chansons écrites, produites, interprétées par des femmes, ou en tout cas par des personnes assignées au féminin, ben on nous a souvent posé la question, mais, mais pourquoi ben Parce que parce que si j'avais fait un répertoire où il n'y avait que des chansons de mecs, on ne m'aurait même pas posé la question. Mais parce qu'on est, on est tout simplement effacé de, de, de l'histoire. Oui. Mais vraiment, c'est-à-dire concrètement. Euh, là, il n'y a pas longtemps, on a tourné dans le château de Rosa Bonheur. Et quand tu découvres son histoire, son parcours, et te dire qu'à l'époque, c'était une star, la meuf, mmh. c'était une star mmh. Mais t'es t'es même pas au courant mmh. qu'elle existe. Voilà, c'est tout ça, c'est un, un tout mmh. petit détail, mais que et de, de lire des interviews de, de Björk et, euh, et de et de lire en filigrane, euh, ça. Même pas de la colère, il y avait une forme de, de désabusement aussi de, de, de voir comment on parlait de son travail et qu'on ne parlait jamais de son travail de compositrice, de productrice, alors même qu'en en fait ils étaient à deux et que souvent c'était elle qui faisait. Mais non, on va juste dire, ouais, c'est une interprète incroyable, le stylisme c'est incroyable. Oui, mais en fait, pas que. Et donc voilà, et que c'était important pour moi de, de leur dire merci parce que elles ont contribué au fait que, encore une fois, je me sente autorisée. Et après, est-ce que c'est bien ou pas bien Ça, Je en fous. Enfin, je veux dire, est-ce que ça plaît ou ça plaît pas C'est une autre question. Mais à partir du moment où tu as le désir de faire quelque chose, tu es au bon endroit et, et tu es légitime. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut encore réussir à, à insuffler euh, aux, aux futurs adultes qu'on accompagne. C'est que tu es autorisé à... Mais ouais, ouais, il faut, faut s'émanciper, c'est clair.
0: Bah, c'est parfait comme mot de fin.
1: Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est la fin.
0: Merci <rire> beaucoup, Sandra Keké. Et, Nké, et on te retrouve où et quand
1: Alors, on me retrouve le 22 avril au Printemps de Bourges, le 25 avril à Strasbourg, le 18 mai à Coutances pour le festival Jazz sous les pommiers. Et on joue deux fois. 18h20h30 euh, après j'ai pas toutes les dates après on joue le 15 juin à Paris au Café de la Danse on est en train de caler un concert au festival qui s'appelle La Parbelle qui a la particularité d'être un, un festival sur la décroissance qui ne fonctionne qu'avec des panneaux solaires en approvisionnement électrique donc j'espère que ça va pouvoir se faire enfin voilà il y, y, y a plein de dates qui sont, qui sont en cours
0: merci beaucoup Sandra merci à toi et euh, à bientôt.
2: À bientôt.